0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持六，
1: 我是学渣主持肖
0: 一。哎，肖一同学，你知知不知道国内现在有一些呃关于幼儿园的事件比较火呢
1: ？不要太知道，微信号满天飞啊
0: ！对，就是呃国内有几家幼儿园嘛，关于一些啊、呃、小孩子隐私和一些保护的事件。那我们今天也不不想就是多谈国内的幼儿园的事件，但是我觉得今天我们又请到了返场一位嘉宾。啊、呃，小杨老师，因为他是在美国的一个公立小学啊、呃、做老师。那我们今天就是，因为我们是学霸姐儿闯美国嘛，那我们想从一个美国的视角来分析一下，在美国小孩子是怎么样保护自己和保护隐私的。那很，先请小杨老师跟我们听众朋友打个招呼吧，好像一年了，是吧
2: ？啊， oh, 对，哈哈喽，大家好，我是小杨老师，很高兴今天又能回到这个电台来做节目。嗯， uh, 我现在在美国的公立小学教书，然后呢，就希望根据自己的一些经验来介绍一下美国小学的性教育和如何保护孩子不受侵犯
0: 。嗯，是，我觉得呃，美国对孩子的保护应该是、呃、非常关注的吧，然后也是非常非常严格的，所以说我们今天很高兴能请到小杨老师到我们节目来做客，然后分享一些他。啊，第一手的信息吧，就是怎么样美国是怎么样保护小孩子的。那首先的话，我、呃、先给大家科普一下吧，这也是我们的一个问题，就是说美国的小杨老师，美国的就是他的幼儿园和小学，它是怎么样一个体制？因为国内有一些什么托儿所、幼儿园和小学的概念，那美国是怎么样的
2: ？嗯，我我想说一下，就是嗯，很多人经常把幼儿园和小学。被分成两种不同的体质。嗯、其实呢，在美国，我们精确的来说，应该是 preschool， 就是学前班。嗯、然后呢，幼儿园和小学很多学校是连在一起的。也就是说 ，preschool 一般是四岁小于四岁的孩子，然后到了五岁呢，他们就可以进入幼儿园。幼儿园、嗯。还有呃一年级、二年级一直到五年级，我们都说呃都称之为小学。嗯、然后中学呢就是六到八年级，高中就是九到十二年级这样子
0: 。嗯，所以说美国的幼儿园和小学实际上是在一起的，因为我知道国内幼儿园好像是不是有什么大班、小班，它是独立的啊，跟小学应该就是从一年级开始的，这是我的一个印象。
2: 嗯、呃，如果他到了五岁的话，他是可以进入公立的幼儿园的。但是有的家长他可能会选择，就是把孩子放到 preschool， 然后再在 preschool 里面读完幼儿园，然后再到公立小学去读一年级，也有这样的情况。但是一般来说啊、呃，所有的公立小学一般
1: 来说都是从幼儿园开始
0: 。幼儿园开始，对。所以
1: 等于说是这个学前班这个概念就加强了，就是完全是一个。好像是幼儿园跟小学的一个中间的一个阶段。嗯、
2: 对，然后比方说我们有呃 pre school， 有 pre K，、嗯、然后 pre K 是什么？就是嗯、呃、幼儿园前面的 pre kindergarten。Arten, 嗯、然后呢，还有一个 TK，TK、嗯、是。不到幼儿园，但是马上又要到五岁，然后刚好年龄卡在那儿了，嗯、所以他又读 TK、嗯。然后这些都不是在啊、呃，就是那个公立免费的系统。但是我想说的是，很多公立小学他们也有自己的 preschool， 比方说我们学校，我们有我们学校的 PreK， 那大概就是三岁四岁的小朋友。嗯、可是呢，他们是需要申请，而且是需要交学费的。嗯、呃，但是如果就是你有特殊的情况，你可以申请免费。嗯啊，就是在我们学校是可以这样子。嗯
0: ，嗯所以总结下来，好像美国它这个嗯、呃，就是教育体制应该呃所说的是，是六加三加四， 4, 就是从小学开始实际上是六年，因为包括了一年是像幼儿园，然后五年就像国内差不多五年的小学，然后三的话就是中学的三年，嗯、然后包括四年就是呃高中的四年。那美国就是六加三加四， 4, 但是在六之前的它这个。啊、呃，说的所说的 daycare 这个托儿所，实际上就不是说硬性标准，是根据每个家庭，然后他自己去的，是吧？嗯
2: ，daycare 是不一定要上的。嗯、幼儿园就是 kinder 是要一定要上的。嗯、那很多小朋友，比方说我们每一年的 kinder， 我们会收到一些从来没有上过学的孩子，嗯、还有一些就是从两岁就去 daycare 的孩子。嗯、但是无论怎么样，他们到了 kinder 呢，我们就是重呃重新开始了。嗯，嗯
0: 那小杨老师，你现在教的是几年级？
2: 我现在教的是三年级
0: 。嗯，然后你说你学点学校里的话，是一共有几个班呢？就是有几个年级
2: ？我们学校一共就是六个年级，就是从 Kinder 幼儿园开始，嗯、然后一二三四五、嗯、这样子，然后每个年级大概也不一定有两到四个班，嗯、最少的每个年级两个班，最多的有四个班。嗯，那每一班有多少个学生呢？嗯、呃，他美国他对学生的人数控制是不一样的，所以从幼儿园到三年级，每个班不能超过二十四个人，嗯、然后从四年级到五年级，每个班不能超过三十八个人，嗯、所以我就觉得这个跨度还是挺大的。对，没错，差十多个人。对、嗯、对
0: ，对，所以说。呃，我就很好奇，如果算三年级这些小孩，你觉得还是熊孩子吗？还是说心智已经稍微有点成熟了呢
2: ？他们，我觉得三年级就是处于那种懵懵懂懂和就是开始有自己独立思考的那个中间点。嗯、所以我觉得三年级到四年级是一个很大的跨度。嗯，所以，因为我有一年我同时教三年级和四年级，所以我明显感觉四年级的孩子比较独立自主，然后也比较有自己的想法。嗯，对对。对
0: 那呃，我好奇，如果这六个年级来说，你跟其他的觉得是哪一个年级比最比较难带？然后熊孩子感觉是最难带的
2: 。我觉得越高越难带。越越高，
0: 因为他有自己的一些独立思考，<笑>或者是他知道有一些要求了，是吧？
2: 对，但是同时我也觉得 k i n d e r 和最高的是最难带的，就是两端是最难端的。端对对，所以其实一般老师都希望教中间的年级，嗯、就是二年级、三年级这样子
0: 。嗯，所以说是你现在是应该属于在你们这个学校里面最幸福的那个班的老师了
2: 。呃，也不算最幸福吧。<笑>其实我觉得二年级也挺不错，<笑>因为三年级开始我们有周考，嗯、所以三年级开始有考试的压力。嗯。然后有啊、呃，比方说天才班 Gate。这种这种东西，就是家长会更多的考虑到学生的成绩方面啊，嗯、就从三年级开始有压力，嗯、二年级的话就没有周考，嗯，所以呢，我觉得二年级也挺好的、嗯嗯
0: 。对，那讲了这么多美国的一个小学的体体制，那今天那接下来我们就讲最重要的，就是我们这期要聊到的一个美国对一个小孩子的一个、嗯、啊隐私和一些保护吧。嗯、我觉得这个也是我们最近啊，包括国内是啊最。就是最热的一个话题吧，嗯、那我们就聊一下美国，因为我知道小杨老师你是对啊、呃，呃，这些孩子是第一手资料。那我们第一个问题就是想了解一下，在美国啊、呃，你在做小学老师，包括你们也有幼儿园教育，那你们有没有一些具体的课程是帮助小孩子说，哎啊、呃，应该是怎么样去保护自己的？
2: 嗯、呃，我觉得这个课程来说，应该是因人而异，因老师而异。嗯、但是每一年我们的安全教育，我们都会具体强调说，呃，有不同的课题，呃，我们有不同话题的安全教育。比方说有防止校园霸凌，嗯、有怎么样保护自己这种安全教育，这种是全校性的。然后呢，到了五年级的时候，会有一个统一的，就是性教育。然后那个时候呢，是由我们学校的护士，就是比较专业一点的人，然后他会把男生女生分。分开，然后分班去讲解一些可能就是人体身呃身体的构造啊，然后还有就是一些保护自己的东西这样的这样方面的问题。
0: 嗯，那你说的这些课程是不是就是都是一个必须的？嗯、就是说，在一个大纲里面，就是一定是每个小学都会有这样，还是根据每个小学的课程不一样？还是说整个或者是加州或者洛洛杉矶的小学都会有这样的课程，帮助小孩去从小培养这样的一个安全意识呢？我觉得这个应该是必须的，但是就是说怎
2: 么设计和怎么教，嗯、应该是根据每个学校的就是政策来定。嗯、因为我我在我读书的时候，就是我们读这个 credential 的时候，我们老师是专门去上过那个健康课的，嗯、所以他其实对孩子的就是生理啊、心理啊，嗯、还健康是有一定的课标的要求，嗯、所以这些也
1: 应该是需要教的东西。嗯嗯，而且美国的家长对小孩这种。性教育会比较提前，我觉得每个家长他在、嗯、可能在上这些课之前，嗯，他们就会做一一定的准备了。我觉得是有的，对，对对就是他们很清楚，就是自己的隐私部位，嗯、就
2: 是什么地方应该要碰，什么地方不应该要碰，嗯，什么地方能够给别人看，什么地方不能够给别人看，这些东西也是我刚来美国教书的时候，我比较就是惊讶，嗯、因为我觉得在中国的小孩子他们会比较就是羞于，嗯，就是说提出这样的问题，比方说我就有小朋友他们会跟我说。啊、呃，老师啊、呃，谁谁谁就可能是同学，他碰了我的 private part， 然后他说他碰了我哪个地方，他会跟我讲，然后我就觉得可能在中国小孩子还不会就这么主动去跟老师讲这样、嗯
0: 。对，那我就是很好奇，因为呃，那美国的老师你们能不能碰小孩呢？我就觉得应该是呃
1: ，对，因为这个。因为毕竟是你带的这一班的小朋友，很容易就会有碰触
0: ，嗯，或者说不
1: 小心碰到了
0: ，对，或者是很多熊孩子很难管，对吧？对跑来跑去，嗯嗯、那你总是要让他们安静下来，是不是？美国啊，那<错>呃，就是对孩子啊、呃、的这些，就是说你要去啊、呃，去让他们更乖一点。你们能不能就是碰他们，或者是有一些什么特殊的行为？
2: 其实，嗯、呃，大概来说是不能碰的。嗯、就是我的美国老同事，嗯、就是他们教了几十年书，嗯啊、然后是美国人，他们都会跟我说不要碰。啊、当然，其实要求也是不要碰，啊、除非说你就是很喜欢一个小朋友，然后他过来抱一抱你、啊、这样子。然后我们会尽量的想要跟小朋友保持一些距离，距离嗯、对。然后还有就是，有的时候其实小朋友他们自己会很敏感，嗯、就比方说。呃，有一次，那个我们班上有一个就是小朋友，他们在排队嘛，嗯、然后呢，我就说，哎，你们往这边走一走，可能不小心碰到了某一个小男生，嗯、然后他马上就说，哦，你不能碰我，你为什么要碰我？他直接就会这么跟你讲
1: 。嗯
0: 就是男就他本身
2: 就是有一
1: 个意识，他有一个意识
2: 就是、嗯、老师不能碰他。我一般我一般来说都不会碰，嗯嗯、而且就是嗯、呃，包括就是平时跟同事还有别的学区的同事聊天的时候，嗯嗯、他们就会跟我说，
1: 哎，你千万不要碰啊，这样子就是不要碰小朋友。所以这个肯定是家长有一定的教育，嗯、就是。说。谁谁谁不能碰你？如果老师做这些动作了，那是不对的。对所以小孩这个防范意识就很强。<对>一旦有一点发生，嗯、他就说：‘哦，你不能碰我，就是心理意识这个建设。这个我们也
0: 听到很多。我觉得像这样啊<对>、呃，就是小孩子自己的防护意识应该不只是学校，嗯、还有很多是家长从小的，<长>有可能是这样一个才能让小孩子有这样的一个就是潜意识觉得哎啊、呃，哪些东西我应该保护自己，对吧？对嗯。
1: 但是我还有一个问题，嗯、就是说因为我感觉美国的小孩。就算他到学校去，他也不会是说，我就非常非常怕这个老师，老师会对我做什么什么这样的，嗯、我不乖会怎么怎么样啊？嗯、他就会觉得说，哦，你不应该做的事你就不应该做。但是我觉得，如果我在中国上幼儿园，但是这个可能是有一点好多年前自己的经验了，我觉得如果我我是肯定没有办法跟老师讲。说你不能碰我、啊，嗯、就算我知道这个概念，我觉得我也很难去讲出来，嗯、所以说这可能也是一个文化的关系吧、嗯。我觉得还有一点就是。年龄的关系
2: ，就是我们会发现这些事情都发生在幼儿园，所以其实我真的觉得，就是幼儿他在表达自己方面，还有对大人的依赖方面，其实都是比较脆弱的。所以其实到了我，比方说二年级、三年级，他们家长都已经就是非常了解，就知道说哦，他已经会表达自己了，他已经会保护自己了。如果发生什么事情，他肯定会回家跟父母说。可是当孩子在一个很小很小的年纪的时候，他们可能还不知道怎么表达，其实。在美国，他家长也会有这个顾虑，所以每一年我们全校最积极的家长永远是幼儿园的家长，他们就总会说，哎，老师您需要帮忙吗？啊，我可不可以到教室去帮你做志愿者什么的？然后他就顺便来看一下，哎，看老师是不是放心。这样子，哦、美国这个志愿者家长做志愿者是非常多的，是吗？非常多，但是他们首先要去学区，其实做志愿者也不是说你想进来就进来，他们首先要去学区啊、呃，要开个会，要经过一些培。培训，然后要提供自己健康证明，嗯、然后呢，他在他在就是带带上一个那个牌儿，嗯、然后那个牌儿还有不同颜色的，嗯、不同颜色表示你可以有不同的就是进教室的级别，嗯、然后完了他可以进教室就看看啊、嗯呃、教室怎么发生些什么，然后可以做什么，顺便也可以看看自己孩子是不是过得好。对
0: ，但是这个问题就解释了，嗯、在美国除了老师能进。呃，那个就是他们那个呃呃教室以外，其他如果有人要进教室，实际上他要通过一定的训练或者是规范，啊、对吧？对嗯，嗯对。那之后一个，我个人很好奇吧，因为国内一直现在说熊孩子嘛，对吧？嗯、那熊孩子肯定会很皮，那这样的话，有时候他跑，或者是有一些跑来跑去，你实在是觉得啊、呃、需要去就是说啊、呃、去碰他或者怎么样，那这种情况应该怎么办呢？
2: 呃，我一般来说就是我们学校有一个就是行为管理的老师，嗯，嗯，还有就是校长。然后一般来说，我尽量在自己教室解决。嗯、可是如果那孩子，比方说冲出去了，对，或者孩子在班上有暴力行为在打人，对，对然后我不能说就是我去把他拉出去，嗯、我只能跟其他小朋友说你们站到哪个地方我来保护你们，然后我马上打电话给办公室。嗯、然后有的人他是可以碰孩子的，但是你必须要有一些就是特殊。出的一些证明啊什么的，啊、完了他就可以把。孩子给弄出去，但是肯定不
1: 会是我。哦，其实这个有点像公司，我觉得就说，呃，谁是做什么的，职权很分明，嗯、就说两个人不能是做同一件事情，嗯、然后就会产生一些就是 collusion，、嗯、你知道吗？有就，所以说是专门人做专门的事情
0: 。对，有可能他这个证书就是有点像保安的，<对>你们来把客人请出去，对对对，还有这个职权。对，但是从小杨老师你的立场、啊、和你的前面介绍是作为一个啊、呃、老师，你是绝对不能。去碰随便碰孩子的，对吧？嗯、不能。对
2: ，嗯，然后还有一个就是，我觉得也是一个非常要注意的一个地方，就是，嗯，就是我平时我发现，就是我的美国老同事们，嗯、然后我发现他们如果跟学生单独讲话的话，他们会拿一个椅子，然后把那个教室门打开，嗯、然后这样呢就防止，就是说一。既可以保护老师，也可以保护小朋友，嗯、这样就不会出现就是两个人单独在教室讲话，嗯、也没有人可以证明你到底做了什么。嗯、这样呢，嗯、其实我觉得对孩子也是一种保护。嗯、所以我觉得在美国这个保护意识啊，无论是孩子还是老师，都是挺有警觉心的
0: 。嗯，对这个。隐私就是在我们这个公司历史上也很明显，就是说，如果老板和、呃、员工，如果，比如说特别是美国这个叫 sexual harassment 嘛，就是，啊，所以说很多老板如果跟女员工如果有一个会议的话，他们也是会把门开着。我觉得是有可能从小就是去培养了，就觉得实际上这个啊、呃。需要去打开门，因为当中会有很多说不清的事嘛。
1: 其实小孩跟老师都是对自己的保护，因为，嗯、因为一个立法上他非常的严谨，所以说，嗯、以免这种讲不清楚嘛。对、嗯，所以这样是非常好。那我就还有个问题，就是教室里边会不会有监控？哪个地方是有监控？嗯、所以说美国是完全没有监控的吗？我觉得应该不能有监控。就是比方说，嗯、
2: 呃，每一年我们开学的时候，我们都要填一个表，嗯、就是说你允不允许你的孩子，就是呃，就是比方说有有别的地方有别的媒体他们来拍拍。啊，拍一些电视节目，你允不允许自己还是出现在那里？嗯、或者有一些老师要来教书，嗯、呃，弹木提琴，你允、嗯、是不是允许孩子？嗯、呃，然后有的家长他不会填允许，那怎么办呢？你孩子还是
1: 在那里面，所以你是不能有监控的。嗯，哦，所以其实我觉得这个跟国内是非常非常相反的，因为国内现在大力提倡就是说我需要有监控，我我需要无死角的监控，我需要随时随地都能看得到我的孩子。实际上，美国就是非常注重隐私。所以我觉得，其实问题不在于这个东西有多少监控，还是一个是在于体制，体制，一个是教育，嗯，就是怎么样去解决这些问题。对对，所以监控其实对
0: ，但是我是从我个人的理解，有可能像小杨老师，他之前在我们上节目也呃中也提到，就是在美国要拿到这个教书呃，那个教师执照，实际上是是不是很容易一件事？你要有相当的学历。有很多年的经验，然后有很多那个，所以说在这方面应该是美国是觉得我这些教师呃这些老师的资格或者是他的资历可以去呃执行这个教师一个没有一个啊、嗯嗯、就是摄像头的，因为每个老师、嗯、像小杨老师前。啊、呃，上呃，就我们过去一个节目也讲到，这个教师执执照实际上代表了老师的水平在那边嘛，对吧？嗯、但是中国的话，有可能因为呃教师这个短缺，短<期>那很多就是短期培训，嗯、然后学历上也没有要求，因为在美国实际上有学历上很多要求，那这方面有可能他们家长啊、呃、就不是很放心，所以要有摄像头，这是我个人的一个理解吧。嗯嗯,嗯，对。对，那我们回到我们节目的主线吧。那啊、呃、之后的话，因为我们跟小杨老师之前聊天的时候，实际上他有一个嗯很有意思的点，他说到啊、呃，实际上在呃你们做老师每一年都要签一个协议，就是如果孩子有一些被侵犯的一些迹象啊、呃，作为老师是有责任去呃去报告的。那如果不报告啊、呃，老师也要好像受到一些处罚。我觉得这个很有意思啊、呃，不知道小杨老师能不能分享一下
2: ？对，就是只有这一个协议是每年都要单独要再签一次的。然后每年我们校长会专门花一个时间，然后在开会的时候再强调，好像说有一个专门的报告热线。然后所以如果你一旦发现有什么不一样的，就是说你觉得孩子身上有淤青啊，或者说觉得他的那个行为举止很奇怪，然后经过。做询问以后，觉得有可能。只是有可能，那你就必须要报告。嗯、如果没有报告的话呢，你可能是有六个月的监,监禁，或者说是呃，你会罚款几千美元。嗯、然后具体的数值我不是很记得，但是呃，我上网查了一下，其实就是在美国，它有四十八个州，它都要求一些就是嗯、呃、职业工作者他们有义务来报告。然后这些工作者包括社会工作者、老师、医生、护士。是心理咨询家、法律工作者等等等等，就他们察觉到某一个小孩有可能就是受到了一些虐待啊、嗯、或者侵犯的时候，他们有这个权利，嗯、或者说有这个义务来报告。嗯嗯、然后呢，老师，我们是强制性的必须要报告。嗯,嗯，然后我想分享一个就是。嗯、呃，我以前就是就是去年我一个同事，就是他在班上他发现一个就是小朋友，嗯、然后小朋友说被爸爸打了，嗯、然后呢他就马上没有通过家长。一般来说，在美国你做什么事情，你都首先要询问家长。嗯、但是那个法律条件下，就是你不需要通过家长，他就直接。嗯，报告给了我们的校长，嗯、然后我们校长就直接网上报告，然后最后警察就来了，警察就，嗯，就咨询这个小孩是不是，就是说是不是受到了侵犯啊什么的。然后完了，后来他爸爸也来了，然后当时他爸爸还挺生气的，嗯、就是说为什么你不先跟我沟通，而是先跟孩子沟通？嗯、但实际上在这种，嗯，就是比方说有怀疑虐待的情况下，嗯，警察和老师他不会先跟施暴人来沟通，没错，嗯、对。然后我也听。听说以前就是有有有老师明明知道就是孩子就是可能啊受、呃嗯、到了虐待，然后他没有报告的，然后最后他也陷入了麻烦。嗯、所以说就是有有怀疑就
1: 一定要去报告，这样。这个就等于说有点像职业守则，嗯、你就必须按照这个规定来做。嗯、对，必须要做。嗯嗯
0: ，对，那那我很好奇，然后那个小杨老师，你觉得、呃、作为老师，实际上有这个合约，实际上也是去鼓励老师要做这样这样的事嘛？所以说，应该老师因为有这样的一个条款，然后会更好的执行这个这个协议嘛？嗯
2: ，对。也是一个警示吧，对、嗯，你不报告都都会进监狱，嗯、
1: 那更何况如果你自己是施暴人，嗯、想都不用想了。嗯，而且我觉得这个非常有必要，一年签一次，因为如果你、嗯、你比如说你是工作合同的话，过了好几年，你可能这个事情就就会淡忘掉。因为每年的话，就是每年警醒你一次，说，嗯，今年还是要做这一些，嗯、所以我觉得是非常有必要的。嗯
0: 但是我有一个问题，我觉得很好奇，因为很多呃，要还是我觉得，如果有一些虐待的行为，那啊、呃，这个小孩自己如果是愿意跟老师说，那老师知道；但是，他如果不愿意说，或者是很内向的孩子，那作为一个老师，你怎么样去发现这个？
2: 一般来说，就看手上如果有奇怪的，就是那种淤青啊或者伤痕，你可以问一问孩子，如果他能就是很明明确的回答说，哦，我是摔了或者怎么样，如果他支支吾吾的说不出来，而且有的孩子，你是可以在他生活中感受出来的，就平时很活泼好动一个孩子，突然一下子就开始性格有点变化，你其实就会很留神嘛。因为我毕竟像我，我每天我就是大家只有二十四个孩子，他从早。到晚可能跟我待在一起时间比跟爸爸妈妈待在一起,一起时间多，嗯、所以我还是比较了解每一个小朋友的心理状态的，嗯、所以所以
1: 还是比较容易察觉出来的，比较容易察觉出来
0: 。嗯，那所以说做老师这个责任心也非常大嘛，因为他不只是教孩子，<对>呃，就是在学校成长，更多是他很多还要关心他很多个人成长。<对>所以说美国在,在
1: 很多细节在安全和隐私
0: 方面真的是不容易。对，对跟大妈一样的是。<笑>对，那我们回到我们的节目，那之后的话，我觉得最关键的，我们就是想了解一下美国他的小学是怎么样教育啊、呃、孩子，到底就是说是有哪些具体的方案嘛？因为我们前面讲了很多，就是说啊呃事实，但是我们现在就想教啊、呃、分享一下，就是小杨老师在美国的一些具体经验，怎么样从小就教育孩子，是哪几步？就是从小要教育孩子啊，要保护自己。
2: 嗯，我其实前几天我也就是这个事情发生以后，然后我也做了一些研究，也跟我的同事聊了一下，嗯、所以呢，我就总结出来几条小小的经验吧。然后第一条呢，就是首先要告诉小朋友，就坏人是长什么样子。他们肯定会说啊，坏人肯定就是很凶神恶煞呀，嗯、呃，就是很恐怖的样子。然后不是，坏人有可能也是很和蔼的样子，他可能就是很甜甜蜜蜜的跟你微笑，嗯、或者还给你些好吃的东西，所以说对于你那些不熟悉的人，甚至是你熟悉的人，只要他违反了下面的一些条例，那他就会被列入坏人的那个圈圈里面去。那嗯，嗯那
0: 嗯所以总结下来，不是看长相，是<笑>要看他具体的行为，是吧？对
2: ，看行为而不是看长相。其实说到现在，就是包括就是接下来我要介绍的那些行为，哪怕是特别特别亲近的人，都是需要就是。警惕的，不能放松警惕。因为我
0: 觉得我到这个年纪，真的还没有分清坏人长什么样子
1: 。而且而且很多时候就发现是熟人作案。没错，我觉得熟人作案的几率可能比外边的人大很多，对机会更多嘛？对，特别是小孩。这两天我也看了一下，就是之前的那些就是犯罪的一些人，就不是房东就是谁，就是说他邻居叔叔、邻居叔叔，就是这个范围之内，他必须要知道说这有个小孩可以下手。他才会去做这件事情，嗯、所以我觉得是非常重要的，要要教这个。
0: 嗯，对对。那小杨老师能不能分享一下哪些是啊，哪些行为是让小孩可以注意的、嗯
1: ？首先就是隐
2: 私部位，然后这个之前我前面也提到过，就是美国小朋友他就是非常注意，就是、嗯、哎。他有没有碰到我的隐私部位？那我们就要跟男生或者女生讲，什么样是隐私部位呢？嗯、那对于男生而言，生殖器官和屁股就是隐私部位了。嗯、对于女生而言呢，那就是乳房、嗯、生殖器官和屁股是隐私部位。嗯,嗯，之所以它是叫做隐私部位，是因为它不应该被公开，嗯、然后只有特定的人。然后在必要的时候才能触碰，然后这两条是缺一不可。第一是特定的人，嗯、第二
0: 是必要的时候。嗯，特定的话估计就是那个父母。特定的，有可能打针的时候到医院嘛，这个是,是这样的理解对不对
2: ？呃，我等一下会讲一下特定的人都有哪一些。嗯、然后我等一下也会讲一下必要的时候是什么时候。嗯、呃，那我看首先我们讲一下就是有哪一些动作就应该引起警惕。嗯，第一个呢，啊、呃，我。首先，我们来讲一下有哪些动作就应该引起警警惕。嗯、然后我这里有三个警报，第一个是视觉警报，视觉警报就是如果有人要看你的隐私部位，或者你看其他人的隐私部位，那叫做视觉警报。嗯、然后第二个呢是言语警报，就是如果有人跟你谈论隐私部位，那也叫言语警报。其实有的时候，就是有的小朋友他们之间。嗯、呃，也会谈论这些东西，所以我讲一个例子吧，就是啊、呃，有一年我教书的时候，有一个男生，然后呢，他。呃，跟他的朋友讲，那个是四年级的男生，嗯、然后他跟他的朋友讲说，他昨天晚上做梦，然后梦到了他看到了某个女生的某个隐私部位，嗯、然后呢，他就跟他其他朋友讲，然后讲完以后，那个朋友就跟那个女生说，女生就特别难受，特别伤心。然后这个事情其实当时也算是一种言语警报，<错>是因为别人不能谈论，无论是谁都不能谈论。嗯、然后这个女生第一时间就报告给了老师，然后当时我们就。呃，跟家长发邮件，呃，打电话跟家长打电话，跟他报告了这件事情。然后，毕竟就是说，我们先看看他是不是有意和故意的。那孩子平时表现也挺不错的，嗯、然后家长也很震惊，然后老师也跟他沟通了，然后家长回去跟他沟通。后来那天，小孩子就写了一封信，嗯、道歉信给那个小女孩。这、就是、就是其中的一个言语警报。就无论是谁都不应该谈论这些东西。然后呢？呃，第三个就是接触警报，就是如果有人啊、呃、碰到了你的隐私部位，或者你碰，或者他说，哎，你可不可以来碰一下？那这个也叫做接触警报。然后这个就是平时，就是我班上的小朋友他们会跟我讲啊、呃，就啊、呃，老师谁谁谁他碰了我什么什么什么这样子。就会有啊、嗯、接触警报。嗯、那我之前刚才提到的，就是说特定的时候是什么时候呢？就算是爸爸妈妈，他们也不应该在平时就是没事儿的时候，他就来触碰或者看你的隐私部位，因为就算有的时候他可能是在美国很正常，就是有养母。或者啊、呃，哦，或者说继父、继母、嗯、这样子，那他们是爸爸妈妈，那他们可以来碰吗？那也不一定，他们只有在第一个就是。你的隐私部位受伤了，嗯、或者第二个就是需要帮你清洗隐私部位的时候，他才来，他才能来触碰，嗯、要不然的话，那在平时没事的时候他来碰一下，这也是不正常的。<错>然后呢，还有一个就是什么样的人可以呢？那除了爸爸妈妈以外，还有什么人可以触碰你的隐私部位呢？那就是在爸爸妈妈允许的情况下，一些特定的人，比方说你的保姆。保姆来照顾小朋友，那保姆也可以来触碰，所以这个时候，呃，我们就可以说让爸爸妈妈和孩子一起写一个照顾清单。嗯、这个清单上是那些可以看你隐私部位的人，嗯、比方说，啊、呃，来照顾你的保姆或者来照顾你的爷爷奶奶之类
1: 的，而且是要在。呃，不是平时的时候，就是、说要有特殊特殊时间的时候
2: 。对，特殊时间的时候。嗯、那除了这个隐私部位以外呢，其实还有几个情况需要注意，就是说，第一个就呃，第一个就是啊，独处警报。独处警报是什么呢？就是说，当孩子和不熟悉的人单独在一起的时候，他需要引起。自己的特别的警惕，嗯、那这个时候孩子，你应该要教孩子，就是尽快的转移到人多的地方。嗯、所以，就包括我,我说，就是美国老师也尽量不和孩子单独相处。嗯嗯、其实孩子也会有这个意识嘛，就是跟老师在一起，嗯、或者说是嗯约束。或者说是约束警报，约束警报呢，就是如果有人抱你啊、背你啊、亲你啊，嗯、而且不在爸爸妈妈允许的那个爱心圈里面，那就叫做约束警报。嗯、爱心圈其实又跟我之前提的那个照顾圈是不一样的。嗯、那爱心圈呢，就是一群很爱你、很疼你，但是他们不可以看你隐私部位，可是是爸爸妈妈允许、很放心的人。嗯、比方说你的跟你关系很好的叔叔阿姨，或者说是啊爸爸妈妈跟你。关系很好的朋友，这样子也可以
0: 。嗯，所以说听了好像感觉是很多功课要做。<笑>那我我感觉从。孩子的角度，他能接受到这么多信息吗？<是>因为感觉好像，嗯、呃，我现在就也也只听了个大概吧。
2: <笑>你看啊，我刚才讲的时候，嗯、看上去好像就是那些条例呀、啊、或者什么，嗯、其实这些东西你是不需要一次性就大，嗯、就是说你不需要一次性就跟他灌输。嗯、你看，像我的每一条条例，其实都是有例子的。嗯、比方说言语警报，我只是给了他一个很。很上纲上线的名字，嗯、其实小朋友是知道的。他在谈论我的隐私部位，他马上就跟老师说，嗯、接触警报。他也知道，比方说他碰了我、嗯、啊，对吧？那也不行。看，那那当然也是不行的啦。比方说，呃，这个看的这个啊、呃、警报呢，其实我也我自己也有一个经验，就是，嗯。就比方说，我以前教一个小男生，嗯、然后他上课的时候呢，他就会摸自己的隐私部位，嗯、然后这个其实是挺尴尬的。然后除了我以外，还有我另外一个同事，就是他在另外一个班的时候，我们也看到了。嗯、然后还有一个就是坐在他附近的小朋友也跟我反映，就是说啊，老师他上课的时候，嗯，就是有在做一些不好的行为，然后。后来我发现这个以后，我就跟家长讲了，嗯、然后家长马上我就说这个应该是要就是家长需要注意一下，嗯、看第一看看是不是行为上有没有什么奇怪的举动，嗯、第二呢是不是健康，嗯、呃，然后呢这个这个我也是直接会跟家长说的，嗯、也没有什么好害羞的。嗯、然后家长说完以后，后来那个小男孩就没有了。嗯、所以其实这三个警报就是平时在我的教学中，我是经常有遇到的。
0: 一些小细节，嗯,<对>嗯，一些小细节。但我个人感觉，有可能孩子之间他也会去互相去学习嘛，因为像你前面说的这几个就是警报，有可能其他孩子去保护自己的时候，在整个课堂中，其他啊每个孩子都可以学到这些东西。我觉得有可能是。我个人感觉有可能是三个方面，他们可以学到：一个是从家家庭的教育，一个是从老师的教育，还有就是从周围小朋友的一个教育。所以说，美国的小孩子<错>他们对这个自我防备的意识就非非常强，从小就就有这样的一个意识
1: 。对，其实现在我觉得，你刚刚说到小孩就互相学习这个，我觉得是可能是占了一个非常大的一个比重。比如说这个事情不被发现，或者说没有被注意到，一直延续下去，人家就觉得说，嘿。我也可以做这个事儿，小孩学互相学样是很快的，所以我觉得说刚开始就要把他给禁止掉，或者说告诉他们这个是错误的，所以大家都会有一个这样的概念，嗯，对
2: ，我还是觉得美国的孩子还是很有是非观的，嗯，所以他们每次报告的时候，他们都知道这是不对的，然后跟我报告，嗯，对，所以我就说这些东西可以用比较平易近人的方法来教小朋友，这样子。
0: 是，那我觉得前面呃，小杨老师分析了很多干货嘛，我觉得这些真的是可以教孩子怎么样保护。那我们接下来就讲一下，因为我们这个节目《学霸学长闯美国》，我们也是想用美国和中国的一些比较，然后去探索一些中美之间的一些教育吧。我觉得，啊、呃，首先我就讲的是一个中美之间。呃，我觉得第一个问题就是中美之间老师和家长的关系吧，因为我很好奇，像这些像我说的这些隐私，包括保护孩子，实际上是我觉得，嗯、呃，很多责任有可能是老师，也有可能很多是家长。那我就很好奇，就是小杨老师在你带小孩子，包括这种保护孩子这些意识中，你跟家长是保持一个怎么样的关系？家长在里面又做起到了一些什么作用？
2: 嗯、呃，我觉得就是，嗯，我们学校比较特殊，就是我们学校的 PTA 非常的强大，嗯、p t a 就是家长联合会，嗯，所以呢，然后再加上我们学校那个家长，嗯，就是住的那个区域，其实也算是比较好的区域，嗯嗯、所以我们有很多全职妈妈，嗯、所以呢，嗯、呃，这些全职妈妈这么多年来一直在帮我，所以我其实跟我家长的关系是有一种。很融洽的关系，更有有的时候甚至是一种朋友的关系。嗯,嗯，但是呢，有的老老师，就比方说教了三四十年了，嗯、然后他们已经习惯了，就是家长是家长，然后老师是老师，你做你的部分，我做我的部分。而我的话，就是我经常有家长到教室里来帮忙啊。嗯、然后或者说，嗯，其实我的同事也跟家长关系特别好，他结婚的时候还会请家长，嗯、就是一些学生家长，或者比方说过感恩节啊，然后还会跟学生家长一起吃。饭，然后暑假的时候还会带小朋友去迪士尼乐园玩、嗯、然后呢是这种，所以我觉得就是我们比较年轻一点的老师，还是我们这个团体，就我身边的朋友，我们跟家长关系都是特别好，就家长对我们也真的是非常非常好。嗯，
0: 对。对但是有一个特殊的概念，像小杨老师提到那个家长联合联合会，我觉得好像基本上。小学、中学、老大学都有，就是说家长实际上在美国的这个教育体制中也也是起到了很多作用，而且他们这种联合会实际上是有很多权权力去督促学校去做很多的东西。我觉得这点有可能是美国教育啊、呃，就是相对于比较先进成功的一方面，因为它不只是一个学校的一个观念，因为因为很多家长。他是真正去,去把自己的精力去放在学校，去帮助学校成成长，帮帮助学校去改进。我觉得这方面有可能是很多以后我们中国的一些学校可以借鉴，因为因为学校和家长，我觉得是不应该分割的，他们应该是一个互相的合作的关系，去把这个东西弄得更好。那我前面听小杨老师讲，他很多跟家长一个关系，就觉得是非常融洽，也很多沟通。那这样对孩子的成长，我觉得是更加一个良性的吧。嗯
2: 。而且他那个家长联合会，其实他很有意思，就是他不是每个学校单独的、嗯、家长联合会，就好像是一个很大的分，呃，有一个很大的机构，然后他在每个学校有不同的分支，可是这些分支都必须遵守同样的规则，嗯、所以他们的规章制度是一样的。嗯、这样呢，他们受到那个呃，就是总部的一些约束，嗯、然后他们也可以用来帮助学校。嗯，对。
0: 对，所以说，那我还有一个很好奇问题，也是我们中国人的一个老思想，一句明年嘛，就是说“棒下出孝子”，对吧？棒下出孝子。所以说，在这个“棒打出孝子”就是，我觉得在美国应该会被关进去的感觉，吧对吧？ Oh、<my> God, 对，但是我就想听一下，呃，呃，小杨老师，在美国你接触了美国这种家长，他们对这种概念，因为中国说“不打不成才，棒下出孝子”，那你个人在美国的经历又是怎么样？觉得在特别是对孩子这方面？嗯
2: 我觉得一个家庭必须要有一个严格的家长，但是这个严格的家长不一定是一个坏家长，严格是一样的，但是他的形式不一定是要在打方面。嗯、所以其实像我，我觉得我自己，因为我个人，嗯、呃，跟家长关系也比较好嘛。嗯嗯，但凡有小孩子不听话的，回家一般都会受到惩罚，嗯、但这种惩罚绝对不是打。所以他像美国家长用的比较多的就是把小朋友喜欢的东西拿走，嗯、就比方说他本来每天他可以去看十分钟的电视，嗯、玩十分钟游戏，嗯、他把这个拿走，嗯、那对小孩对小孩子来说就是一种煎熬。嗯、然后呢，嗯、呃，如果他对老师不尊重啊，或者上课不做、呃、作业啊什么的，嗯、呃，有的时候家长会让他们写一些道。信信给我，然后就说对不起啊，嗯、什么东西的。但我觉得还是有很多家长非常严格的，但是我不觉得就是需要用打的这种方式来做。嗯就是、国
0: 内的一些体罚，包括罚站，在美国是绝对不适用的，是吧嗯
2: ？嗯，这么说吧，我有一个家长，然后他是非常，他自己也是一个老师，然后呢，他非常清楚这些。嗯，条例。所以呢，但是他的孩子是一个非常非常爱惹事的孩子，那怎么办呢？所以他就让他孩子做运动，嗯、然后呢，比方说做那种啊，仰卧呃仰卧、呃、起坐啊，或者说做那种俯地撑啊什么东西，这个运动又不叫做体罚，嗯、但是他可以帮助孩子。他比方说你要做十个俯地撑，然后做十个这样的运动，然后要让你。比方说这样子，啊，下蹲要让你自己记得你自己做错的事情，可是不能说超过这个孩子的、嗯嗯、就是能力范围之内，嗯，这样子
0: 。哇，这美国家长他很聪明，嗯、非常聪明，对啊、<对>非常
1: 聪明，<对>简直是个擦边球、嗯。对对
0: ,对,对，所以说这方面我是佩非常佩服美国家长的一些。对
1: ，其其实我觉得还是一个概念的问题，就比如说中国，咱们就说说，我的小孩我能打，对，但是别人就不能打，不打不就是这这个概念，我觉得至少在中国还是。这个概念比较多。他说：“我的小孩别人不能碰，嗯、我的小孩我能打。嗯”我觉得这是一个非常错误的观点，就要从你做起。嗯，
0: 对。所以说，我觉得在中美这个对小孩子的安全保护，我们今天也聊了这么多。实际上是很多东西啊、呃，值得探索的。也不是说一个方式一定对或者不对，嗯、但是我们今天从小杨老师的角度分析的美国很多怎么样去保护，嗯、或者是让孩子有这个从小这个意识感和包包括家长怎么样教育孩子，我觉得真的是有很多启发吧。对，其实我觉得
1: ，感觉看起来现在国内问题非常的多，而且需要走的路还很长。嗯，对，所以希望这个东西可以得到一个很好的解决吧。对，
0: 对对因为国内的现在啊、呃，幼儿园的，呃，这也是一个社会。我觉得，包括现在一个二胎的康开放，更多的小孩子实际上师资资源是不匹配的，<对>因为有很多小孩，但是说国内啊，幼儿园的包括他的一个。准入制度包括他对一个师资的一个教育程度，实际上是有很多值得探索的。但是我们今天是从一个美国的角度跟大家去啊聊了一下，通过小杨老师一个第一手的资料来分析了一下美国是怎么样做的。我觉得是有很多干货，也希望给我们学霸学渣的小伙伴和家长们带来很多啊有意义的事吧。因为我们也是想探索，因为教育这个领域真的是没有的小孩子从小的一个成长，应该是每一个人的责任吧。嗯。对，那我们也很感谢小杨老师，但是这边说一下，我觉得小杨老师实际上也是算一个我们这边的小网红吧。Oh. <笑>对，因为呃，他之前就参加我们节目，包括他自己也是在做一个微信公众号，实际上也有很多啊、呃，就是关于小孩子。因为我觉得啊、呃，他的微信公众号也是分享你每每天自己工作的一些事吧。所以说他这个是真的是啊、呃，业余爱好和自己的微信号是一个很很完美的结合吧。没错。对。呃，所所以小杨老师，你的微信公众号是什么？可以大致给我们介绍一下吗
2: ？呃，我现在做的这个微信公众号叫做智力圈美式学堂，嗯、然后可以到那个微信上，嗯，搜索 b r a n d Hoop， 这、嗯、是我们的 I D 名字。嗯、然后呢，我会分享很多我美国小学课堂的教学方法、啊，嗯、还有怎么跟嗯、呃、孩子相处啊，嗯、怎么学英文啊，就各各方面的美式教育的信息。对，我
0: 觉得这些对很、呃、很多呃年轻的妈妈们应该是很有帮助啊。而且很有意思是，是有一次好像出去吃饭的话，我们碰到呃跟小杨老师，然后周围有一些妈妈，然后说，哎，呃，你是不是小杨老师？然后他们就觉得很兴奋，因为感觉啊、呃、你的群体有可能就是这些年轻妈妈们，因为在这个教育的领域，对小孩子的呃很多东西都是非常啊、呃、值得探索。所以说，如果有兴趣的呃小伙伴们也可以去啊、呃、去加一下小杨老师这个微信号，然后一起去在这个小孩子的这个领域去探索吧。对，那今天节目我觉得时间上也差不多了，我们非常感谢小杨老师今天啊、呃、能参加我们节目，然后分享这么多啊、呃、有用的干货吧，非常感谢。嗯，嗯好。对，那这就是我们这期的学霸学渣闯美国，嗯、感谢大家的收听。嗯。